0: Esto es Hablemos Escritoras y estamos una vez más con ustedes para llevarles el gran talento de escritoras, editoras, traductoras, críticas, cineastas, mujeres que han hecho tanto trabajo en tantos puntos de este gran continente de habla hispana, España y los Estados Unidos. Muchas gracias por seguirnos cada semana en nuestros podcast y por visitar nuestra enciclopedia en nuestra página web, así como comprar libros en nuestra tienda Shop Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y el día de hoy recibimos a la escritora y editora Ana Claudia Molinari. Bienvenidos. Pues aquí estoy en este nuevo podcast desde Austin, Texas, sentada platicando con una investigadora, con una editora, con una escritora, quien ha revisado y ha explorado temas muy interesantes acerca de lo que son pues estos movimientos que se hicieron, por ejemplo, en el siglo XIX con la colonización y la conquista de México y de, bueno, de otros países. Pero ella principalmente está hablando de una guerra muy interesante y muy significativa que a veces se queda fuera de los libros de historia, que es la guerra de 1947. Y bueno, este es uno de los muchos perfiles y me da muchísimo gusto recibir hoy a Ana Claudia Molinari. Muchas gracias, Claudia, por estar con Hablemos Escritoras.
1: Hola, gracias a ustedes. Saludos a Austin, a Hablemos Escritoras y, por
0: supuesto, a ti, Adriana Pacheco. Gracias. Y aquí estoy. Qué interesante. ¿Cómo fue que llegaste a querer escribir sobre los habitantes originales de las tierras? ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto lo que estás diciendo en tus investigaciones? Que esa tierra, pues, no estaba vacía, ¿verdad? Vienen todas las guerras. ¿Pero qué pasaba con los habitantes locales? Platícanos un poco para empezar a causar la curiosidad.
1: Claro, pues me interesé desde muy joven en comprender e investigar voces marginales. Y finalmente llegué a mi tesis de doctorado con este tema que para mí era muy interesante, la guerra entre México y Estados Unidos en el siglo XIX. Sobre todo el papel que en esta guerra jugaron los pueblos nómadas, quienes habitaban el territorio claro. y quienes no son considerados como un protagonista, vaya, ni siquiera como alguien que estaba por ahí cuando esta guerra ocurre sí. y es así como me inicio en la etnohistoria porque antes yo estaba solo en el campo de la etnografía y al conocimiento de los apaches. Todo comenzó por leer un libro y que se llama Jerónimo, su propia historia, mm -hmm. o bueno, en algunas otras versiones, mm -hmm. que me dejó ojiplática y me interesé muchísimo en la vida de este jefe apache y empecé entonces a investigar y llegué a la conclusión que está esbozada en ciertos estudios de ciertos investigadores, historiadores,
0: del papel que tienen los apaches en esta guerra. ¡Qué maravilla! Sí. Es lo más interesante. Yo estudié en el siglo XIX, bueno, también tienes cuando te dedicas a la literatura del siglo XIX, tienes que estudiar la historia. Y esta guerra, sí, efectivamente aparece en los libros desde distintas perspectivas, obviamente, pero este grupo no está considerado. ¡Qué bien que hiciste ese rescate! Entonces, tú tienes este doctorado en la Sorbona, y de ahí sale tu disertación doctoral. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue tu tiempo en la Sorbona? ¿Cómo influyó tu manera de investigar, de leer la historia de Latinoamérica y México en su relación con Estados Unidos?
1: Pues bueno, para mí fue realmente importante ir a Francia y desde ahí ver América Latina, la relación tan fuerte que siempre me ha interesado entre México y Estados Unidos. Y... Saber, conocer también que a los franceses les interesan los nómadas, los apaches y esta guerra. Fue así, bueno, gracias a mi directora, que es una semióloga espectacular, en Milagros Esquerro, una franco española, que me enseñó semiología. Y bueno, a partir de darme cuenta que en este libro que te platicaba de Jerónimo, en donde narra su historia Jerónimo a través del profesor Barrett, quien toma su testimonio, pero nunca, nunca menciona la guerra, que fue tan importante esta guerra que estamos hablando, que fue tan importante para ellos, porque los dislocó, los acabó, los persiguió, tanto del lado de Estados Unidos como de México.
0: ¡Wow! ¡Brutal!
1: Y ya desde esta distancia, digamos, desde otro punto de poder, que es París, Pude tener también acceso a conocimiento, a pensamiento y a darme cuenta de lo importante que es los pueblos que llamamos pues de las orillas para construir una historia distinta, una historia no etnocéntrica, sino si quieres orillocéntrica, pero desde la voz de la orilla Podemos entender mejor cómo ocurren los procesos y bueno, pues fue así. En 2006 logré el doctorado y después de esto, con esta investigación... Bueno, justo antes de defender mi tesis escribí una novela que trata estos temas en donde Jerónimo es uno de los personajes, uh -huh. otro es el general Santana del lado mexicano y otro es el presidente Polk eh, de los Estados Unidos, quien organiza esta guerra tan importante para Estados Unidos porque está buscando salida en ese momento al Pacífico y apropiarse del puerto de San Francisco. Pues así se teje esta historia y vamos de la literatura a la historia y de, de la historiografía otra vez a la literatura y de esta manera es más completo la dimensión y el conocimiento que se puede
0: tener. Qué lindo, Ana, qué lindo, qué maravilla. Fíjate que otra cosa que no se dice mucho en los libros de texto sobre o en los libros de historia es que la Iglesia Católica en México es quien financia esta, a los soldados, al ejército de alguna manera, no de manera abierta, pero el gobierno no tenía dinero y es la iglesia a quien se le pide prestado para ayudar al gobierno. Hay tantas caras, ¿no? Tantas cosas que se hacen y, bueno, para bien y para mal, los libros se quedan nada más con una historia, ¿no? Normalmente la, la de quienes ganan, ¿verdad? Definitivamente. Y, bueno, pues, platícanos un poco. Este libro, una investigación así, ¿has tenido algún tipo de interlocutores con quienes hayas podido extender y ampliar este tema tan interesante?
1: Pues ha sido difícil, Adriana, porque si te pones a ver, los historiadores, sobre todo los historiadores de las guerras, de las grandes guerras, son todos hombres o <risa> muy pocas mujeres. Uh -huh. A lo mejor las historiadoras tomamos otros temas, ¿cierto? Pero de pronto las guerras son un tema masculino y ahí no te puedes meter. Y mucho menos si estás planteando otra perspectiva, si estás introduciendo desde tu cerebro de mujer marginal, pues, estás introduciendo otras voces, como la de los apaches, por ejemplo. Entonces no ha sido fácil. Y tampoco cuando escribí la novela, porque no solo estoy tratando un tema que, se, que, que invade el campo de los historiadores, sino que le metí otro tema muy pues conflictivo, que es la infidelidad femenina. Entonces, en estos eh, saltos entre temas escabrosos o, o que se consideran de propiedad de ciertos historiadores, además también con una tendencia hacia la derecha, ¿por qué no decirlo? Sí, pues claro. bueno, es difícil hacerte ver, hacerte conocer con tu obra. Claro. Sí, tengo la sensación fuerte de que ha influido, pero desde la sombra. No se cita mucho, y bueno, me ha sido imposible publicar eh, la tesis como tal. Yo autopubliqué la novela, que bueno, que ya es literatura, pero que toma todos los datos de la investigación que realicé como por unos cinco años. Claro. Y se está abriendo camino. Se está abriendo camino porque al final. Pues no sé cómo decirlo, pero como dice la canción, pues lo que brilla por luz propia nadie lo puede apagar. Así que aquí estamos.
0: Claro, definitivo. Fíjate, está por ejemplo Berta Balestra, que ella está trabajando también la historia en una manera, bueno, siendo poquito más novelada, desde la ficción. Por ejemplo, está Patricia Cerda, que hace un trabajo excepcional. Y bueno, esos entrecruces son muy interesantes, ¿verdad? Pero además tú vienes de la antropología social y eso me parece fascinante. Cuéntanos, para quienes no están escuchando, ¿qué hace un antropólogo social y cómo se entrecruza esta antropología con la literatura?
1: Bueno, un antropólogo formado en México en los ochentas, como es mi caso, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, mm, pues bien. tiende a ser, a tener una visión mexicanista, a estudiar nuestras propias culturas étnicas y um, pues a conocer todo lo que es el patrimonio histórico, etnográfico, etnológico. Y yo me dediqué desde muy joven a la etnografía, me encantaba, me, me fui a vivir a la Sierra Tarahumara, Qué luego vivimos es. en Chihuahua, eh, me encantaba andar en los pueblos, conocer a la gente, hablar con las personas, haciendo investigaciones relativas a la religión, a las rebeliones, o en este caso a las guerras, las rebeliones apaches también, y yo creo que de ahí el salto a la literatura no se ve ya para nada descabellado, porque ya llevaba, digamos, un cúmulo de historias en la memoria. El simple hecho de estar siempre conviviendo con personas con las que no compartes códigos culturales te hace ver el mundo de otra manera, te hace desarrollar la fantasía, y la literatura llega entonces como consecuencia de esto. Llegó un momento en que me aburrí, lo debo decir, de hacer informes académicos, de la pirámide, tú lo sabes, cómo es la academia, es muy vertical, y una persona con alta imaginación, pues, de pronto sale chocando ahí, Claro. y bueno, entonces descubrí, como decía mi maestra, si la literatura es la síntesis de todos los saberes, descubrí que desde la literatura también se puede hacer historia, comunicarla incluso de una manera mucho más noble, maravillosa, y por supuesto transmitir las voces de estos que son desde el poder quienes habitan la orilla y los marginales. Qué interesante, qué maravilla.
0: Bueno, pues ahorita acabas de mencionar este instituto maravilloso que es el ENA, lo conocemos en México, y que dialoga mucho con el INA. Y bueno, me gustaría que también nos contaras un poco, teniendo escuchas de tantos lugares del mundo, de qué manera dos institutos de esta magnitud pueden dialogar y cómo los investigadores ayudan y promueven, patrocinan algunos proyectos de investigación o reciben fondos? ¿Cómo dialoga entre sí esta gran plataforma que hace estudios en México?
1: Son muy importantes estas instituciones, tanto la Escuela de Antropología e Historia como el Instituto. En sentido histórico han sido importantes para este país porque su función ha sido la de, por un lado, proteger, excavar, difundir el patrimonio arqueológico, que en México es mucho, así como el patrimonio cultural, que también pues sabemos que México es uno de los países megadiversos, no solo a nivel digamos natural, sino también de sus culturas. Actualmente sobreviven casi 70 lenguas distintas al español. Claro, claro. Y sobreviven gracias a la resistencia de los hablantes. No hay otra forma de explicarlo.
0: Claro.
1: Y bueno, Lina y la ENA eh, durante mucho tiempo dedicaron sus recursos y la formación de sus profesionistas al estudio y al entendimiento de este gran patrimonio arqueológico-cultural, y así fuimos formados muchos cientos de antropólogos con esta perspectiva. Actualmente, bueno, tanto la ENA como el Instituto han sido reducidos en sus capacidades, ya que su presupuesto ha sido muy disminuido. Qué pena, qué pena. Sin embargo, su, su huella histórica pues permanece.
0: Claro, definitivo. En la Benson, en la Universidad de Texas en Austin, tenemos un archivo de audio de lenguas indígenas con cientos y cientos, no recuerdo el número ahora, de lenguas que se están grabando para precisamente rescatarlas, preservarlas, más que rescatarlas, preservarlas, ¿no? Ahora sí que, bueno, de lo más interesante. Y bueno, viendo todo esto, fue muy inteligente de tu parte, pues pensar en los estudiantes, porque uno se acerca a ellos y dice uno, bueno, ¿Van a seguir recitando las cosas de memoria o vamos a hacer algo más creativo? Y bueno, pues así lo piensas e implementas un programa que se llama Antropología de la Orilla. ¡Qué bonito nombre! Además, felicidades, me gusta. ¿Y cómo es que haces un cambio de mentalidad en la formación de tus estudiantes con este proyecto?
1: Resulta que donde trabajé y, y formé estudiantes durante 10 años, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas tiene una matrícula muy alta de estudiantes indígenas, la mayoría mayas, pero también soques de la región y de otros lugares, indígenas oaxaqueños, indígenas veracruzanos. Y ante esta especificidad de los estudiantes, pues claro que tu lección no puede ser eurocentrista o, o gringocentrista, ¿cierto? Tiene que uh -huh. ampliarse. Aparte que los mismos estudiantes no cuentan con recursos para hacer etnografías y trabajos de campo lejos de sus lugares. Así que lo natural para ellos siempre fue el estudio de su propia comunidad. De tal suerte fuimos generando entonces una epistemología para volver a la comunidad, así lo puedo decir. Y esta epistemología la creamos Juntos, pero bueno, con mis clases en las que les enseñé, para empezar, a un antropólogo cubano de mediados del siglo pasado, Fernando Ortiz, quien claro. tiene unos conceptos extraordinarios. Contrapunteo del azúcar
0: y el café, ¿no?
1: Exacto. Este sí. libro plantea el concepto de transculturación para explicar la realidad de los cubanos, pero que se puede extrapolar a, a la realidad latinoamericana. Es un concepto maravilloso que deslumbró al mismísimo Bronislao Malinowski, quien le hizo uh -huh. la introducción, ¿no? Uh -huh, claro. Y derriban todas estas teorías que vienen básicamente de... de de la antropología angloparlante, de que lo que sucede son fenómenos de aculturación. En cambio, la sí. transculturación nos permite entendernos como seres que creamos nuestra propia cultura en relación con la cultura dominante. Y otro concepto importantísimo de Fernando Ortiz, bueno, más allá del concepto, un estudio en su libro El engaño de las razas, uh -huh, en uh -huh. donde plantea que la raza es un mito, la raza humana por lo menos, es un mito del capitalismo y nos sirve pues para clasificar, para dominar, para legitimar un orden de poder muy funcional al belicismo. Ahora, con estas y otras muchas herramientas teóricas armamos nuestra epistemología en donde nos vamos a entender como cultura Marginal, pero sí en relación con el poder, no a partir de la clasificación, no a partir de la raza, ni de considerarnos como el otro, porque en la, digamos, en la antropología más um, racista, por decirlo así, no toda es así, la antropología es genial, pero sí hay ciertas corrientes que, que plantearían esta postura racista en la que el otro no es el diverso, sino es el diferente. Y no, 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 no estamos por eso. Si nos consideramos todos diversos, pues entonces sabremos que todos somos parte de un colectivo mayor, pero necesarios unos con otros. Así se crearon muchas tesis y muchos estudios y terminaría diciendo que comprobé que existe una relación en la que a mayor conocimiento y profundidad histórica de mi cultura, mayor autoestima, valor de mi identidad y amor hacia la etnia a la que pertenezco. Así que estuvo muy chido hacer ese trabajo en la
0: Universidad de Chiapas. Qué bien, qué bien. Pues me imagino que has impactado a tus estudiantes de una manera muy interesante. Bueno, pues vamos moviéndonos a tu ficción y yo ya sé la respuesta a esta pregunta, pero quiero que los demás la oigan. ¿Quién es Ana Potentino? Pues Ana Potentino
1: es un alter ego, es un personaje de la literatura, es la manera en la que yo tengo o el recurso para insertarme en una literatura construyendo este personaje que se relaciona con escritores muertos, con personajes eh, de la historia también muertos y a partir de ello en, conversando, interactuando, eh, pues va generando su propia historia y literatura. Como anécdota, te comento que en una novela, la primera que escribí en el año de 2003, que se llama Del otro lado del turbulento río, justo hablando de la guerra México-Estados Unidos y los apaches, el personaje, que se llama Ana, eh, va a hacerse una entrevista con el presidente James Knox Polk, que en ese momento uh -huh. es presidente de los Estados Unidos, en 1846 y le pide trabajo, pero inventa un nombre, se inventa una personalidad y le dice que se llama Ana Potentino. De ahí, pues recupero el, el mismo nombre que inventé para crear este personaje, pues que es una chava que quiere ser escritora, que le cuesta mucho trabajo porque no tiene un capital social para llegar a que le publiquen su obra entonces hace un poco de ghostwriter y un poco de excesiva imaginación para intentar sobrevivir y que, bueno, finalmente se convierte en una escritora. ¡Qué
0: maravilla! Y bueno, pues me llegaron dos libros muy bonitos. Muchísimas gracias, Detectives Incómodos y Diccionaria. Bueno, pues estos dos libros salen, surgen de una editorial que tú fundas, ¿verdad? Se llama Ediciones del Espejo Somos. Platícanos de esta editorial, de este ímpetu que por haberla abierto, ¿y de dónde viene el nombre?
1: Pues tal vez sea por estudiar las rebeliones indígenas, por andar eh, encontrando en los archivos históricos el trazo de los apaches, que se incrementa un sentido de la irreverencia dentro de mí. Y digo, bueno, pues si no es tan fácil publicar, vamos a autopublicar. Vamos a generar el movimiento sin esperar a que alguien te diga que sí. Entonces, en el año de 2009, en San Cristóbal, donde en ese momento vivía yo, pues imaginé crear esta editorial que así nombré, Ediciones del Espejo Somos, y no la he dejado, al contrario, me dedico cada vez más a ella. Nos comenzamos a relacionar, bueno, esto yo lo hice con mi familia, por eso hablo en plural, nos comenzamos a relacionar con otros escritores, empezando con los escritores semayas en Chiapas, nuestros amigos, escritoras feministas en América Latina, etc. Y bueno, hemos dado lugar a estas voces que igual que la mía, tal vez no encuentran un modo de de dar a conocer su trabajo porque pues tú lo sabes Adriana el, el texto no puede quedar sin ser leído porque no cumple entonces su total función sí. y logra ser creado realmente, el texto sí. tiene que ser leído y en este leer y escribir es que se genera su función y bueno por eso la creé ha sido una experiencia que me ha encantado la de conocer eh, escritores la de eh, publicarlos la de tener proyectos como este último, de el más reciente libro que tenemos, con 17 poetas de Honduras. wow qué lindo! Eh, que Son tanto mujeres como personas de las disidencias de género que escriben una poesía fuerte, intensa, importante, sobre la realidad de ser mujer en Honduras, en un país centroamericano con muchas dificultades, como lo sabemos. Pues así fue, así fue su origen y sigue cada vez con más ímpetu y entre esos, pues, publicamos eh, esta, Una habitación de todas, Diccionaria, que fue un hit, un éxito. Se nos acabó la primera edición muy rápido. Pues, claro, son tirajes pequeños, pero bueno, ahí andamos. Qué bien. ¿Y por qué
0: le pusiste ese nombre? ¿Por qué le pusieron ese nombre?
1: Ediciones del Espejo Somos. Pues porque, bueno, esto de, esta palabra Espejo Somos es parte de un discurso que se dio... En el zócalo capitalino de la Ciudad de México por parte de los zapatistas chiapanecos cuando llegaron a la Ciudad de México en la Marcha del Color de la Tierra 2001, en el que ellos decían, pues espejo somos. Y bueno, después un amigo hace el logo que está bonito, como alguien viéndose al espejo. como Reflejándose en el agua, ¿no? Reflejándose en el agua, sí, un poco narciso iba a decir, pero ya lo dije. <risa> y, y bueno, nos hizo este amigo, este logo, nos encantó. Él mismo propuso, bueno, llamémosle, llámenla, Espejo Somos y tomamos ese, ese nombre. Ahora todos son Somos, ¿te has fijado, Adriana? Todas las, digo, hasta las grandes empresas usan ya esta palabra como para definirse. Pero por supuesto que viene de las luchas indígenas, de la reivindicación de las identidades étnicas.
0: Este somos. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención en este libro, precisamente, no me extraña nada que se haya acabado la primera edición diccionaria, es algo colaborativo, lo cual es muy lindo. Pero además tienes todas estas referencias al final y se me hace muy interesante. ¿Cómo fue que llegaron a esta conclusión de hacer estas referencias y de dónde las sacaron?
1: Pues sí, es una escritura colectiva. Quise realizar el ejercicio de una escritura colectiva entre mujeres, solo mujeres. Y bueno, no llegábamos a un puerto, discutíamos mucho. De pronto cae la pandemia y las... Políticas pandémicas nos aíslan. Nos reuníamos con estas amigas una vez por semana y escribíamos o conversábamos. Pero bueno, de pronto cae la pandemia y yo lo único que tengo es un encierro en una casa, felizmente, un lugar muy hermoso en el bosque, y me quedo con una lista de conceptos, que es lo que hemos armado con mis amigas, ¿no? Ana Negrete, Raquel Larson, Leslie Mejía y Denis Casés quienes hicimos este libro, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con esta lista de conceptos y en el, el aislamiento, pues, florece la escritura irremediablemente y me pongo a abordar de mejor y con más fino tejido esta lista que finalmente logro hacer un sistema de conceptos ya no solo una lista sino que estos se relacionen unos con otros conceptos del feminismo específicamente de un feminismo latinoamericanista comunitario con mucha carga indígena y logro realizar esto un día se me ocurre que pues como se habla de mujeres y esto tiene que llamarse diccionaria Coincido con mis amigas que debemos decir también, las ideas no son de nadie, pero tampoco debes evitar las citas o las referencias, por supuesto que no, son nuestra genealogía, son nuestros claro, maestros.
0: Claro, por supuesto.
1: Que nos dan, es que nos permiten estar parados sobre pies de gigantes, ¿cierto? Bien. Entonces. Pues bueno, decidimos que eh, al menos la mayor parte de las y los autores que citamos pues deben estar mencionados eh, con su biografía. Hacemos una búsqueda de sus datos, tanto en la Wikipedia como en otras eh, fuentes, para hacer la biografía de los autores y mencionarlos. Son tanto hombres como mujeres, porque el feminismo no solo se alimenta del de gran pensamiento de las mujeres, sino claro, también... Claro. Y, hay hombres que son la base, ¿no? Por ejemplo, Engels, con esta obra de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde habla de la opresión de las mujeres ahora tan de moda concepto. Entonces, sí, pues decidimos hacerlo para que los lectores o les lectores puedan tener también y saber de dónde viene esta genealogía de ideas y quiénes son quienes aportaron estos conceptos de los que estamos hablando a los que hemos transformado y vuelto algo propio como sucedió que muchas personas se han visto influenciadas por esta diccionaria la propuesta misma de la diccionaria es que tú hagas tu diccionaria, tú elabores tus conceptos, los que te dan sentido e identidad, lo que te gusta, lo que no. Y bueno, hemos visto su influencia sin ser necesariamente citada, la diccionaria en institutos, instituciones, personas feministas, en fin. Nos ha gustado mucho el primer real hit editorial de ediciones del Espejo Somos, ya tenemos las, la primera reimpresión porque tenemos que seguir la difusión de este trabajo,
0: Adriana. Sí, claro que sí. ¿Por qué no nos lees una de las letras? Pensé en la Y, Yotra, porque de verdad, bueno, mencionas y refleja el espíritu de este libro. ¿Quieres leer? Por supuesto,
1: déjenme la encuentro con rapidez. Es el último... Ah, no. El penúltimo concepto de una habitación de todas, la diccionaria, dice yotra, con y. Yotra está formada por dos palabras, yo y otra cualquier otra. Y otra es muchas yo juntas. Muchas yo juntas. Y otra es la unidad de los diferentes. Es sentir empatía por nuestras amigas, pero también por cualquier ser humano en construcción, como yo. Es aceptar que la diversidad humana es tan natural como la diversidad en las demás especies vivas. Es hacer consciente que reproducimos discursos y actitudes racistas que debemos erradicar de nuestras hablas para separarnos de la ideología esclavista que fue producida alrededor del mito de las razas humanas y que ha sustentado moralmente al capitalismo desde el siglo XV. Las razas humanas no existen, los racismos sí, Todos somos animales de la misma especie y queremos aprender a volar.
0: Pues así el tono del libro, maravilloso. Pues muchísimas felicidades por este proyecto tan, tan lindo. El otro libro que también me enviaste, que me llama muchísimo la atención, pues estás usando, pensando en Roberto Bolaño, ¿no? Detectives incómodos. Está muy interesante y a la vez está muy divertido este diálogo con estas figuras importantes que, bueno, han marcado de alguna manera la literatura o la cultura para bien y para mal. Tenemos, por ejemplo, a Charles Bukowski el mismo Roberto Bolaño, el subcomandante Marcos, le escribes una carta, bueno, tu personaje le escribe una carta revueltas, lo cual me encanta, y al final hay una entrevista con ella misma, es como el espejo del espejo del espejo, me parece una cuestión intratextual de lo más interesante y el desdoblamiento en esta múltiple entrevista en donde Ana Potentino que es personaje, se convierte a la vez en sujeto y en el objeto, ¿verdad? Muy interesante. Cuéntanos de este libro. Es un libro que me encanta.
1: Eh, lo escribí como en el 2014 y lo dejé guardado. Y justo cuando la política pandémica hizo que nos guardásemos en casa y pues por una necesidad de salud la mayoría y los privilegiados pudimos hacerlo, lo rescaté del cajón y decidí, pues, autopublicarlo. Eh, es una conversación que tiene Ana Potentino, este personaje, con varios de sus escritores preferidos, o sea, los míos. Les llamé sin escritores sin cuarto propio, uh -huh. como este Charles Bukowski que escribía sobre las rodillas, bueno, José Revuelta se escribía en la cárcel, Dice Bukowski que hasta los 63 años tuvo un escritorio, fue feliz y dice, no, no te dejes engañar, la vida empieza a los 63. <risa> entonces tenemos chance todavía, Adriana.
0: Todavía. <risa>
1: Y bueno, escritores que pueden ser cuestionados o criticados, en este caso, por ejemplo, el, el Bukowski por ser borracho, ¿no? Pero si pasas esa primera línea te das cuenta que en realidad es tal vez es cuestionado porque él a su vez es muy crítico con la sociedad americana, ¿no? Y esa crítica me encanta, esa manera ácida de, de ver el poder y de desenmascarar la hipocresía. De todos estos, el Roberto Bolaño también. Bueno, hay uno que yo invento, que es Juno Lobo, que es un, sí. como un escritor indígena, que es una mezcla de personajes reales, muy sabios, pero al mismo tiempo que no fueron nunca a la escuela. En fin, es una manera de reivindicar la escritura, la búsqueda de ser escritora, la, el testimonio de lo difícil que es Llegar a poder publicar, yo no lo he logrado, cuando no tienes eh, los medios sociales, los conocidos, no sé, el apellido, por lo menos en México, ¿no? Juegan muchos factores. Y sobre todo también cuando estás diciendo, tú ves, tienes una postura crítica ante la industria editorial y otros temas relativos a los ejercicios de poder. Entonces tampoco hay que tomárselo a víctima, pero para nada, Solo hay que seguir escribiendo porque una escritora lo es en tanto que escribe. Y bueno, decidí dar a conocer, eh, publicar estos ensayos o formas de relacionarme con estos escritores muertos para vivir en la literatura, para estar dentro. Es como la táctica. Y, y bueno, me encantó. El, lo pueden leer en línea porque la editorial chilena que se llama Kimantú con Q, esta célebre e histórica editorial que viene creada por Salvador Allende en Chile. Eh, en su página lo publicó, así que si lo buscan en la red, lo encuentran así como detectives incómodos y lo, lo pueden disfrutar.
0: ¡Qué bien, qué bien! Pues muchísimas felicidades por ese libro también. Pues qué gusto esta conversación, Ana Claudia... Es un proyecto que involucra y que recupera. Tienes muchas facetas, muchos perfiles. Y bueno, enriqueces muchísimo la conversación en Hablemos Escritoras. Ha sido un placer, un placer conversar contigo. Pues
1: de aquí también, igualmente, Adriana. Un millón de gracias. Me encanta esta conversación.
0: Pues un abrazo muy grande desde Austin, Texas. Y muchísima suerte con este proyecto y con este año que apenas inicia.
1: Que así sea, que a pesar de todas las dificultades que los seres humanos nos ponemos, los grandes problemas del planeta, recordemos y sintamos como cierto que nuestro acuerdo es vivir como escritoras y como mujeres. El acuerdo es vivir y trabajar en lo que nos gusta para vivir desde ahorita este mundo que queremos.
0: Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Ana. Un abrazo grande.
1: Un abrazo.
0: Interesantes todos los proyectos que se dan en tantos puntos del mundo de Latinoamérica, todo este trabajo que se está haciendo de investigación, de edición, de publicación. Le damos las gracias a Ana Claudia Molinari, le damos las gracias a todo nuestro equipo que hace posible Hablemos Escritoras, nuestro equipo técnico, nuestro equipo de administración, social media y los maravillosos, maravillosos colaboradores que son parte de este gran proyecto. Cumplimos cinco años, estamos celebrando. Y bueno, no olviden visitar nuestra tienda Shop Escritoras y vayan, vayan a nuestra página www.hablemosescritoras.com, www.hablemosescritoras.org y desde ahí exploren nuestra enciclopedia con todos los cientos de nombres, entrevistas, libros, sugerencias, editoriales. Yo soy Adriana Pacheco y me va a dar mucho gusto recibirlos en nuestro próximo episodio.